0: Saudara dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat dimana diungkapkan bahwa dosa Israel memaksa mereka keluar dari tanah itu atau tanah perjanjian untuk sementara. Tetapi Allah pasti menepati janjinya terlepas dari dosa mereka tentu saja. Dosa mereka tidak membatalkan semua janji dan sumpah yang Allah buat dengan bangsa ini. Sama seperti keselamatan anak-anak Allah saat mereka berbuat dosa. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Mika ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran FirmanMu ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tan kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Mika pasal 7 ayat 19 sampai ayat yang ke-20, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya engkau menunjukkan kasih setiamu kepada Yakub dan kasihmu kepada Abraham seperti yang telah kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak jaman purbakala. Sedaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa Allah itu sendiri dan Allah itu tidak ada yang menyamai. Hanya salah satunya yang tertulis dalam kitab Mika. Tetapi, karena ini merupakan pertanyaan yang sangat lazim dan sangat mendasar dalam kitab ini, maka saya ingin membahasnya juga secara lebih cermat. Pertanyaannya adalah, siapakah Allah seperti engkau? Yang pertama kita melihat bahwa ala alkitab adalah Allah pencipta, Allah alkitab adalah pencipta, tetapi ala ala berhala adalah ciptaan. Anda bisa membedakannya. Rasul Paulus menulis dalam surat Roma pasal yang pertama ayat 21 sampai 23 dia katakan sebab Sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Anda lihat di sini? Jelas, Paulus mengingatkan, menjelaskan bahwa mereka ternyata memang lebih senang menyembah kepada ciptaan. bukan kepada pencipta. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yesaya, seorang teman sejaman Mika, itu menulis tentang penyembah berhala yang membuat patung-patung dari pohon. Dimana dalam kitab Yesaya pasal 44, ayat 16 sampai dengan ayat 17, dikatakan demikian. Setengahnya dibakarnya dalam api, dan di atasnya dipanggangnya daging. Lalu ia memakan daging yang dipanggang itu sampai kenyang. Ia memanaskan diri sambil berkata, Ha! Aku sudah menjadi panas. Aku telah merasakan kepanasan api. Dan sisa kayu itu dikerjakannya menjadi ala, menjadi patung sembahannya. Ia sujud kepadanya, Ia menyembah dan berdoa kepadanya. Katanya, Tolonglah aku, Sebab engkaulah Allahku. Kemudian saudaraku Yesaya melanjutkan perkataannya dalam kitab Yesaya 44 ayat 21. Dia katakan, Ingatlah semuanya ini, Hai Yaqub, Sebab engkaulah hambaku, Hai Israel, Aku telah membentuk engkau, Engkau adalah hambaku, hai Israel, engkau tidak kulupakan. Allah adalah sang pencipta, mungkin Anda berkata, tetapi aku kan tidak menyembah berhala. Saudaraku, kitab Mika mengangkat tentang bentuk pemberhalaan yang membuat bangsa Israel akhirnya dinyatakan bersalah karena melakukannya. Demikian pula halnya dengan kita. Ketamakan termasuk pemberhalaan. Sekularisme, materialisme yang kepadanya Anda memberi diri, itu juga disebut sebagai Allah Anda. Anda melakukan penyembahan berhala terhadapnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Apapun yang menyedot waktu dan uang Anda, itu semua adalah allah Anda. Bentuknya bisa saja berupa kesenangan, seks, uang, atau apapun. Apapun yang Anda cari untuk diri sendiri, itu adalah allah Anda. Terlepas dari gereja mana di mana Anda berjemaat, apapun yang Anda berikan kepada diri sendiri tetap saja itu disebut sebagai Allah Anda. Saudaraku, adalah suatu ironi, jika Allah sampai mengajukan pertanyaan melalui Nabi Yesaya, sebagaimana Yesaya 46 5 mencatat, dikatakan, Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku, sehingga kami sama? Anda lihat, dialah sang pencipta. Anda tentu tidak dapat melukiskan seperti apa dia. Selanjutnya, dalam kitab Yesaya 46, ayat 6-7 dikatakan, Orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan dacing. Mereka mengupah tukang emas untuk membuat Allah dari bahan itu, lalu mereka menyembahnya. juga sujud kepadanya. Mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaan besarnya adalah, apakah agama yang memikul Anda? Atau, andakah yang memikulnya? Banyak yang berkata kepada saya, pekerjaan Kristen itu begitu membosankan. Rasanya berat dan juga sulit. Saudara, jika Anda merasakan seperti itu, maka menurut saya lebih baik Anda segera menghentikan semua pelayanan yang sedang Anda kerjakan. Berhentilah mengajar di kelas-kelas sekolah minggu. Berhentilah menyanyi dalam paduan suara. Berhentilah menjadi pengurus gereja. Mengapa demikian? saudaraku? Jika semuanya itu terasa menjadi beban bagi Anda, maka Allah pun tidak ingin melihat Anda melakukannya. Dia tidak ingin Anda memikulnya kemana-mana. Mengapa? Karena Allah sendirilah yang ingin memikul Anda, bukan sebaliknya Anda yang ingin memikul dia. Dia ingin memikul semua anak-anaknya. Saya pernah bertanya kepada seorang pendeta yang masih aktif melayani sekalipun sudah berusia tua sekitar 70 tahun. Saya katakan, mengapa Anda tidak pensiun saja? Anda sudah berumur 70-an tahun, dan Anda juga sudah sibuk di pastoral selama 40 tahun, dan Anda pun sudah menghabiskan banyak waktu untuk melayani Tuhan. Mengapa Anda tidak pensium saja saat ini? Saudaraku, apa jawaban dari pendeta tersebut? Dia katakan, Bagi saya, lebih baik mengajar firman Tuhan ketimbang makan es krim setiap hari. Lebih baik melakukannya ketimbang makan malam dengan lauk ayam. Sudah sejak lama Allah memikul saya, Sekalipun saya merasa menjadi beban berat bagi dia. Saudara, saya melihat pendeta ini begitu semangat dalam melayani. Dia sama sekali tidak merasakan beban berat di dalam melayani Tuhan. Mengapa? Karena dia tahu bahwa Tuhanlah yang justru memikulnya di dalam pelayanan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan... Allah itu unik adanya. Dia adalah sang pencipta dan dia menggendong kita. Dalam kitab kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan, Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Adalah suatu penghujatan jika Anda melampauinya. Anda tidak bisa melampaui dia. Bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, dari tidak ada sampai tidak ada, engkaulah Allah. Sebagaimana kitab Masmur 90 ayat 2 menyatakan, dialah sang pencipta. Kemudian yang kedua, kita melihat bahwa Allah Alkitab adalah Allah yang kudus dan benar. Inilah bagian yang sangat penting dalam kitab Mika Serta ke enam puluh enam kitab lainnya dalam Alkitab. Allah itu kudus dan benar. Allah-Allah bangsa kafir adalah Allah yang kecil, hina, jelek, tercelah, dan juga jorok, jahat, kejam, dan juga buruk. Coba bayangkan semua patung kafir yang pernah Anda lihat. Ila-ila bangsa Yunani di puncak gunung Olympus merupakan gambaran manusia itu sendiri. Mereka merupakan pembesaran sosok manusia. Apa yang mereka perbuat? Mereka bersikap seolah anak-anak yang tumbuh bersama kesalahan dan dosa. Mereka pendengki dan juga pendendam. Ila-ila bangsa kafir sama sekali tidak sedap untuk dipandang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sungguh celaan dan cercaan buruk bagi Allah. Pernahkah Anda perhatikan bahwa dalam kitab suci, berkali-kali disebutkan tentang indahnya kekudusan? Allah kita itu elok. Dia yang terelok. Ingat, ketika dia berfirman kepada bangsanya dalam Mazmur 50:21 e dikatakan engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau Allah berfirman aku tidak sama dengan engkau kamu penuh dosa kamu melakukan apa yang hina dan keji aku kudus aku benar Dan bahkan dalam kitab Yesaya 55 ayat 8 dikatakan, Allah berfirman, Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Anda lihat, Saudara, Allah itu benar-benar kudus, dan dia menyatakan benci terhadap dosa. Dia marah atas dosa. Dia gelisah menghadapinya. Murka Allah akan tumpah atas dosa. Sebab itulah penghakiman harus turun. Tidak ada jalan keluar darinya. Penghakiman Allah akan terjadi. Kitab Mika berlaku bagi bangsa saya sendiri saat ini. Negeri kita benar-benar diguncang selama beberapa tahun terakhir ini. Perhatikan di sepanjang abad ini, dan segala sesuatu yang benar-benar mengguncang dunia yang kita tempati ini. Dunia ini sudah berbeda dengan saat saya dilahirkan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak pernah membayangkan apapun yang terjadi sekarang ini. Allah kita itu kudus, dan dia tentu akan menunjukkan murkanya atas dosa. Dia pasti akan menghakiminya. Saya tahu kalau dari penghakiman pasti akan datang atas semua orang berdosa yang tidak bersedia menerima Kristus. Tetapi sekarang ini pun saya percaya bahwa Allah sudah mulai bergerak dan kita pasti merasakan amarahnya. Bangsa tak bertuhan, bangsa yang menolak Allah harus menanggung akibatnya. Kita juga harus mengetahui bahwa sebagai pribadi, kita adalah pendosa yang harus datang kepada Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah artinya hidup rendah hati bersama Tuhanmu. Anda tidak bisa datang kepada Allah hanya dengan membanggakan apa yang telah Anda perbuat. Anda datang kepadanya dengan pengakuan, Aku adalah pendosa, dan aku memerlukan keselamatanmu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Anda harus menerima keselamatannya dengan menyadari kalau Anda tidak bisa masuk surga dengan kebenaran Anda sendiri. Anselm, salah satu pemikir di abad 11 berkata, lebih baik masuk neraka tanpa dosa ketimbang masuk surga dengan dosa. Ini suatu pernyataan yang hebat. Pastinya pernyataan ini juga akan menggoncang Anda. Di zaman teologi teh muda, kita perlu mendengar pernyataan keras semacam ini. Selanjutnya saudaraku yang ketiga, Allah Alkitab itu adalah Allah yang mengampuni kesalahan dan menyukai kesetiaan. Di mana dalam ayat 18 dinyatakan, Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Di sinilah Allah dengan hebat dan ajaibnya berbeda. Tidak ada yang menyamai dia dalam hal ini. Tidak satu pun di dunia ini. Dalam kitab keluaran 15 ayat 11 dikatakan, Siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyur, engkau pembuat keajaiban. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaannya adalah, keajaiban apa yang dibuat Allah? Bacalah kitab keluaran 33 ayat 18 dan 19. Dikatakan, Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi Firman-Nya, Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi, kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Anda lihat, Allah berfirman, Musa, aku akan melakukan hal ini atasmu bukan karena kamu adalah Musa dan pemimpin bangsaku, tetapi karena aku bermurah hati, karena aku menunjukkan belas kasih dan aku melakukannya untuk semua orang. Anda lihat, yang perlu Anda lakukan hanyalah datang kepadanya dan memohon belas kasihnya. Dia memang sebaik itu, dan tidak satu pun yang menyamai dia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi dalam kitab keluaran dinyatakan khususnya dalam keluaran 34 ayat 5-7, Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru. Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Anda lihat, Allah kita adalah Allah yang sangat mengagumkan, Allah tidak akan pernah membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Semua malaikat di surga tidak akan mengubahnya sedikitpun sekeras apapun mereka mencoba. Tetapi Allah bisa mengampuni orang berdosa dan membersihkannya dari segala tuduhan karena kekudusannya sudah terpuaskan oleh kematian Kristus sebagai pengganti. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Pengampunan Allah diangkat dalam kitab suci dalam bentuk hiasan. Saya hanya menyebut beberapa di antaranya. Pengampunannya itu seperti hutang yang terbayar. Dalam Yesaya, khususnya Yesaya 43.25, dia berfirman, Aku, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Petrus berkata dalam kisah Rasul 3 ayat 19, Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Dalam kitab besarnya, saya berstatus hutang. Karena ada tertulis dalam Roma 6 ayat 23, Upa dosa ialah maut. Dan dilanjutkan dalam 1 Korintus 15 ayat 22, Dan semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Anda lihat, pengampunan Allah diberitahukan dalam kitab suci sebagai penyembuhan dari sakit-penyakit. Saudaraku, Yeremia dalam kitab Yeremia 3.22 dituliskan, Kembalilah hai anak-anak yang murtad, aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Kemudian dalam Yesaya 61:1 dia berjanji merawat orang-orang yang remuk hati. Anda lihat pengampunan Allah di sini digambarkan sebagai pembersihan dari polusi atau kontaminasi. Kitab Suci juga menyatakan dalam Titus 3:5 karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dinyatakan juga dalam 1 Yohanes 1 ayat e 7, bahwa darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Allah kita begitu mengagumkan bukan? Saudaraku, bagaimana cara Allah mengampuni? Allah memang lain, karena memang tidak ada yang sanggup mengampuni seperti dia. Pengampunannya berbeda dari Anda dan saya. Jika Anda tidak sengaja menginjak kaki saya di muka umum, Anda pasti berkata, maaf ya, maafkan saya. Saya pasti menjawab, oh tidak apa-apa. Tetapi sebenarnya, saya mungkin masih tetap menyimpannya dalam hati, karena bagaimanapun Anda harus mengganti kerugian yang saya alami. Tetapi saya tetap mengatakan bahwa saya mengampuninya. Contoh lainnya adalah sepucuk surat yang saya terima beberapa saat yang lalu dari seorang pria yang mengaku membicarakan yang tidak baik di belakang saya. Dia pun akhirnya tahu akan kesalahannya dan dia meminta agar saya mau memaafkannya. Saya berkata, jangan minta pengampunan dari saya. Luruskan saja semua yang sudah Anda sampaikan kepada orang itu dan dengan Tuhan. Hanya itu yang saya minta darinya. Karena saya tidak pernah tahu tentang hal itu sebelum saya menerima suratnya. Pengampunan manusia bisa berlalu dengan mudanya. Saudaraku, Allah tidak bisa mengampuni sebelum hutang terbayar. Di salib, Kristus melunasi hutang itu. Dia menebus kita. Kita terjual di bawah dosa. Sekarang ini kita sudah mencemarkan kekudusan Allah. Kita berhutang kepadanya. Kita mengidap penyakit, dan Allah tidak akan membawa masuk penyakit dosa itu ke surga. Tetapi Kristus sudah membayar lunas hutang kita. Dan Kristuslah yang akan mengampuni kita. Dia menyucikan kita, dan dia menjadikan kita berkenan kepada Allah supaya kita bisa masuk surga suatu saat kelak. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaannya, siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Suatu saat kelak Allah akan mengembalikan Israel ke tanah yang sudah dijanjikannya. Bukan karena mereka menyenangkan, melainkan karena Allah-lah yang mengagumkan. Saya akan masuk surga suatu saat kelak, tetapi saya bisa masuk ke sana bukan karena saya baik atau tidak. Saya masuk surga karena Tuhan Yesus sudah mati bagi saya. Saya akan masuk ke sana karena hutang sudah terbayar, dan tidak ada Allah seperti Allah saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Kita sudah menyelesaikan pembahasan kita dari kitab Mika. Dan dalam pertemuan selanjutnya, kita akan melihat dari surat 2 Yohanes. Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam surat 2 Yohanes, kita tentu akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran FirmanMu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadaMu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.